0: Sean bienvenidos todos hoy a la tercera edición de su podcast favorito de la Fórmula 1,
1: El Muro de Pits. Hablamos para ustedes, Manuel Caraballo y Alejandro Parra. Aquí en El Muro de Pits le vamos a llevar lo mejor y lo más novedoso de la Fórmula 1, porque en El Muro de Pits es donde verdaderamente se vive y se sufre la Fórmula 1. El día de hoy les tenemos
0: un capítulo muy especial, como todos sabemos en el mundo de la Fórmula 1, la familia Williams abandona el mundo de la Fórmula 1 después de muchísimos años involucrados en el deporte, por lo cual el programa de hoy será ver y analizar un poco lo que fue el legado de tanto Frank Williams como de su hija Claire
1: en el mundo de la Fórmula 1. Es un día triste, bueno, fue un día triste el día de, de la carrera en Monza, porque son el último equipo familiar, el nombre de Williams va a seguir en el futuro, con los nuevos dueños y la fábrica en Inglaterra, su hogar, va a seguir siendo el mismo pero es triste porque en los inicios de la Fórmula 1 Ferrari, McLaren, Williams siempre han sido equipos familiares y después se convirtieron en esas grandes fábricas, en gigantes de la industria mientras que Williams siempre siguió siendo un equipo familiar, equipos como Sauber también que Sauber se fue hace unos años y se convirtió en lo que actualmente es Alfa Romeo por eso es triste ver que el último equipo familiar de verdad que queda en la Fórmula 1 se nos haya ido
0: es un equipo que verdaderamente se mantuvo en esa esencia de que es la, la tradición de la Fórmula 1, no, no esos grandes equipos, esos grandes lujos, es un, es un equipo familiar que pasó del padre a la hija, y la verdad es que como comenté que Alejandro, es algo muy triste verlos irse, pero por lo menos tenemos que el nombre Williams seguirá con nosotros esperemos que por muchos años más.
1: Es un equipo que nació en Inglaterra, que sus raíces son inglesas, que han tenido toda su vida ahí y que se puedan mantener en su hogar, creo que es de los gestos más bonitos que se puede hacer con los actuales dueños, que son norteamericanos, que han traído muchísimo dinero para la Fórmula 1, e incluso con el mismo equipo Williams, desde antes, sí. ya con la llegada de Nicolás Ratifi, de Lance Stroll, etcétera Sobre pero todo, todo con porque
0: Lawrence invirtió cualquier cantidad de dinero con ellos, pero cualquier cantidad.
1: Sí, sí, sin duda. Y bueno, eso es lo que, lo que mantenía Williams, porque es que hay equipos como McLaren, como Ferrari, que simplemente por el nombre atraen patrocinadores, en cambio. Williams, no Williams. Equipo, por muy campeón del mundo que haya sido, de hecho, Williams es el segundo equipo, para muchos es el segundo equipo en la historia es McLaren, pero en realidad el segundo equipo que ha tenido más campeonatos ha sido Williams, tiene ocho, detrás de Ferrari, que bueno, Ferrari es. No, corrección, nueve, tiene nueve. Nueve, nueve, perdón, me confundí con McLaren, que, que McLaren son los que tienen ocho. Y bueno, tú ves a Williams, y Williams es como, no, no tiene ese nombre, porque por lo menos Ferrari es, duélele a quien le duela, o sea, tú puedes ser fan de cualquier equipo, pero Ferrari es. Diría que por lo menos el 50% de la Fórmula 1 Ferrari. Ese carrito
0: rojo, sobre todo con la era que dio Schumacher, es el icono de, del deporte. Ese carrito
1: rojo con el número 1 escrito. Es que, de hecho, tú te pones a buscar en tu propio teléfono, tú buscas emoji y pones Fórmula 1 y el emoji que te sale es un carrito rojo. Eso es literalmente lo que representa Ferrari. Y escuderías que tienen muchísimo legado, como Williams. A pesar de siempre estar ahí, bueno, necesitan su ayuda. Y sobre todo Williams. Williams... Ha tenido muchísimos nombres en los últimos años. Se ha llamado Rocket eh, Williams F1 Team, se ha llamado Martini Williams F1 Team. Fue incluso BMW Williams. Ha tenido muchísimos nombres y eso es lo que lo ha aguantado durante todos esos años. Incluso en empresas petroleras latinoamericanas son las que lo han ayudado.
0: O con PDVSA en la era de, de Pastor Maldonado. Pero bueno, siento que nos estamos adelantando un pelo en lo que es la, el futuro de, de Williams. Vamos a hablar más atrás desde sus inicios. Y poco a poco iremos avanzando hasta el día de hoy y que deparará para el futuro de la franquicia. Empezamos en 1969 cuando se llamaba Frank Williams Racing Cars. Frank Williams en ese momento no era nadie, no tenía nada, simplemente era un aficionado. Sido un piloto muy peligroso, como muchos lo llaman. Hasta él mismo se llama un piloto que está al borde del suicidio en las carreras.
1: Como y Pastor Maldonado. Porque <risa> bueno, fue
0: que lo pisaron. Por eso es que firmaron a Maldonado. Tienes que Williams toma su gran ambición y va con todo por el mundo de la Fórmula 1 y del mundo automovilístico. Vemos que su esposa Virginia, o como él la llamaba, Ginny, Ginny Williams, lo apoyó siempre y de hecho ella era la que lo financiaba y lo ayudaba, le prestaba dinero aquí, dinero allá, sacaba acá. Inclusive está bien el documental de, de Williams, que está en Netflix. Ella vendió su apartamento para que con ese dinero apoyara a Frank. ¿Tú te sí. imaginas esto hoy en día?
1: Sí, o sea, es que eso es una historia de amor de verdad increíble. Eh, el documental se llama Williams, lo pueden buscar en Netflix, como dijo Manuel, es del año 2017, que era esos años que, bueno, estaba como medio empezando la crisis. Pero Frank Williams también, él, bueno, como tú dices, él no era nadie. Sí, sí tenía amigos como cercanos a, al mundo motor que lo podían ayudar, pero él vivía prácticamente de comprar repuestos de carros y los compraba que si sí, en el sur de Inglaterra y los vendía en el norte, los compraba por una libra y los vendía por dos y así iba, iba comprando y vendiendo con esa humildad desde siempre un equipo sumamente humilde, de ahí fue que se formaron las raíces de lo que al final terminaría siendo Williams.
0: desde comienzos muy muy difíciles y de hecho tuvo un periodo muy complicado Frank en su equipo y en el momento que todo parecía que estaba mejorando y que apuntaba a cosas buenas, es cuando Frank consigue a Pierce Courage, que era como su prodigio. Era el que iba a ser la gran estrella. Fue algo que realmente lo motivó porque consiguió en su carrera natal en Silverstone, consiguió una quinta posición, consiguió dos podios. Y bueno, desafortunadamente, para los que no sepan lo que ocurrió con Courage, en 1970, aquí Alejandro y yo hemos visto el el video y la verdad que accidente más horrible y, y trágico lo que ocurrió en Holanda. Es que yo vi la, la imagen y yo no podía creer que eso fuese real. Carro de carrera o carro cual sea, no importa qué vehículo fuese, pero me pareció tan impactante. Yo no lo podía creer, no lo podía creer. Como se prendió todo en llamas, fue... Yo no sé qué, cómo quedaste tú, pero yo quedé un poquito traumado después de ver ese, ese choque la, del prodigio de Frank.
1: Sí, es algo muy triste, pero eso es como... Eso era en cierta forma como el día a día de esa época. A ver, a ver no, era, no era el día a día porque bueno, no, nunca se espera eso pero los fallecimientos estaban a la orden del día y todos esos accidentes tan exagerados. Y bueno, eso fue lastimosamente lo, lo que sufrió Pierce. Fue uno de los momentos más tristes de la historia de Williams. De hecho, Frank Williams dice que las únicas dos veces que ha llorado en su vida fue cuando murió Pierce y cuando murió Ayrton Senna más tarde, 20 años después. Williams... Que lastimosamente perdió su prodigio. Fue, fue un momento sumamente triste para todo Winners, porque, o sea, es como que por lo menos se perdiera un piloto como George Russell de repente. Y es, y es como que todo tu futuro. No, no, la, no, la, no me
0: digas eso, que yo, que yo amo a Russell, Eso me pasa, mire. Y que así que no mentira. No, me pero me eso ya no va a pasar por pasa eso. Pero sería un golpe a todos, sobre todo por el tema de la edad. Es un muchacho. Y bueno, sí. Pierce también. Pierce apenas tenía 28 años cuando sufrió el gran accidente en Holanda.
1: En el circuito de, de Sabord, que era el circuito que se iba a correr este año, que era una de las nuevas adquisiciones este año, que lastimosamente, por bueno, todo lo que estamos viviendo nosotros ahora mismo con la pandemia, no se pudo correr.
0: Pero bueno, dejando un poco atrás este, este bajo de la familia Williams, ellos fueron mejorando en el, a partir del año 76, desde la muerte de Pierce en el 70, en hasta el 76, la verdad es que Williams iba de peor en peor, la verdad es que vemos como Williams estaba desesperado, no, no sabía qué hacer, pero bueno, llegó en el año 76 el Lawrence Stroll de la época, Walter Wolf, un millonario canadiense, y se alió con Williams, compró parte del equipo y junto a él empezaron a, a mejorar sobre la marcha, no, no el equipo legendario, que después fueron en los 80 y 90, pero fueron mejorando sobre la marcha con el equipo.
1: Sí, fueron, bueno, cuando dices lo del de Lawrence Stroll de la época, es literalmente porque es, bueno, un, un, un millonario canadiense que viene y prácticamente salva a tu equipo. Eso fue lo, lo que ha pasado con Lawrence Stroll actualmente. Y sí, bueno, a finales de, de los 70, los Williams estaban ya bien formados, ya eran un equipo, Ya tenía sus bases para lo que sería el futuro de la, de la marca con grandes pilotos como Nigel Mansell, por ejemplo. Sí, tenemos que
0: Williams a partir de ese momento, y ojo, y ni siquiera fue con Wolf que Frank Williams creó ese, ese legado de Williams, ya que si recordamos vemos como, como Wolf agarra el equipo para él y Williams está ya en el borde del abismo, no sabe qué hacer, no sabe si puede caer más abajo y ahí es cuando junto a Patrick Head y uno de sus mejores amigos, uno de sus amigos más cercanos logran crear el equipo que conocemos todos, William Grand Prix Engineering Limited. Pues ese equipo fue el que surgieron, como comentó aquí Alejandro, las grandes figuras como Nigel Mansell, Ayrton Senna, Alan Prost, inclusive Kiki Rosberg, y Nelson Piquet. Ese fue sí. el momento de la gloria de Williams, 80 y 90. Ese fue el mejor momento de ellos, sin duda.
1: Los 80 y 90 fueron, fueron los mejores años de Williams. Su último título fue en el 97. Williams ha tenido muchísimos pilotos, eh, muchísimos pilotos que ha formado y que ha hecho campeones del mundo, como ya nombraste a, a Kiki Rosberg, como yo nombré antes a a Mansell, Nelson Piquet, Alan Prost, Damon Hill, Jax Villeneuve, muchísimos, e incluso pilotos latinoamericanos como, como Felipe Massa, Juan Pablo Montoya, Pastor Maldonado. El... Bueno,
0: ahorita que nombraste a Pastor, mira, eso es un tema como, como delicado, ¿no? Pastor, nuestro amigo Pastor. El...
1: No, bueno, Pastor es un piloto que yo considero que en su momento obviamente gracias a patrocinios y a, y a muchas cosas que venían detrás, se, se ganó su puesto en Fórmula 1 y fue el último piloto que le dio una victoria a Williams
0: ya hablaremos de eso más adelante ya, ya entraremos en ese detalle que ahorita rápido, una pregunta aquí no ante parte de Alejandro, Alejandro este, y también que bueno los que nos oyen aquí sea en Spotify, en Anchor o si nos estás viendo en, en Instagram directamente que dejen en los comentarios o si están en una de las otras plataformas, vayan a Instagram y nos escriban, ¿cuál creen que, de, que fue la mejor época de Williams? ¿los años 80 o los 90? ¿cuál opinas tú?
1: yo creo que los 80 sin duda los 80 son como los años de gloria total y absoluta de Williams, porque, ok, en los 90 sí que consiguieron su, sus títulos y tal, pero es que en los 80 eran como otra cosa, no, no, no tenían rival. No, quizá no como los Mercedes actuales o como los Red Bull de principios de los 2010, pero eran sumamente dominantes.
0: Y aparte tenían unas duplas de pilotos, pero impresionantes. O sea, nada más Nigel Mansell y Nelson Piquet. Eso era una cosa... La, la preocupación de ellos no era... Si ganamos el campeonato, que quien ganaba la carrera era cuál de los dos pilotos era el que ganaba. Porque la verdad es que aparte ellos tenían una gran rivalidad entre ellos. Muchos han comentado que ellos se odiaban en esa época. Y era como la, la rivalidad entre ellos. En realidad no es que más nadie era la que le estaba quitando la, la victoria.
1: Y bueno, pasando ya más adelante, más de lo que sucedió posteriormente con la historia de Williams. En los, en los 80 y los 90 tuvieron sus épocas de éxito total y ya con el nuevo milenio llegó llegó toda esa, no sé, toda esa inconsistencia durante los 2000. Bueno, tuvieron, un, tuvieron uno que, otro año bueno, tuvieron el que para mí es uno de los carros más bonitos de la historia, que es el, el BMW Williams, que, que sí, a mí eh. sin, duda, sin duda me encanta porque por lo menos, ok, yo dije al principio que me gustan mucho eh, las, las escuderías familiares por todo lo que demuestran, pero también me gusta por lo menos escuderías que son iconos, o sea, marcas que son íconos, me, me gustaba mucho que estuviera Toyota en su momento, como estuvo BMW como está Renault, que bueno, Renault se fue y llegó Alpine pero Alpine no es como lo mismo en, en Fórmula 1, no, por mucho bien, que también es una marca
0: y también tienes a, a Honda que a pesar de que, bueno, estuvo en su época de Fórmula 1 que estaba Honda y de cierta manera ha regresado ahora con esa unión que tiene ahora con Red Bull, que es el motor de ellos, el motor Honda Sí, sí, son marcas icónicas que que han estado en el deporte. Sí, bueno, claro. Como, como comentó aquí Alejandro, ese año, esa época de ya en los 2000 fue donde Williams empezó la picada otra vez. Sí, en, en los años 2000 estaban uno, un año mejor, un año peor, pero fue a partir de verdaderamente los 2010, sobre todo ya terminando esa década, muy mal para Williams.
1: Sí, bueno, porque, a ver, so, sobre todo al final, ya a partir de 2018 para acá, han sido los peores años sin duda para Williams. Porque tú ves 2010, ves 2011, y tuvieron años decentes. En 2012 fue, como dijimos anteriormente, la última victoria de Williams. Con, con Pastor, la, con Pastor Maldonado. Con Pastor Maldonado, que en el documental... Mira, de si te soy
0: honesto, si te estoy honesto con esa carrera, la verdad es que yo no sé cómo él consiguió, cómo consiguió eso. Porque Pastor muchos dicen que era un gran piloto que es que no, tuvo, que no tuvo buena suerte y para mí me parece que uno de los peores pilotos que yo he visto en mi vida sin duda porque lo que hacía era chocar pero chocaba solo, contra gente haciendo lo que sea y yo no entiendo cómo ganó esa carrera sobre todo porque había es que en varias partes que era Alonso el que lo iba persiguiendo hubo momentos que lo atacaba pero no lo pasaba yo decía, ¿cómo, cómo Alonso un Ferrari no, no pasa al Williams de, de Maldonado? no comprendo pero bueno, al fin y al cabo como comentó aquí o sea, algo que nadie entiende, fue la última victoria de los Williams y fue el último año antes de que Claire Williams verdaderamente tomara el control y fuese el principal del equipo.
1: Una cosa que quería acotar de eso es que bueno, eh, yo ya para cerrar el tema Pastor Maldonado, Pastor Maldonado para mí, desde que ganó la GP2 eh, en sus primeros do, dos o tres años, merecía estar en Fórmula 1 yo considero que merecía estar ahí a, a pesar de que en cierta forma me, me parece un Grosjean mejor para, para mí, él como sí. piloto es un Grosjean un poco mejor fue esa última victoria de Williams y bueno, que se ve a, a Frank Williams en su silla de ruedas que para quienes no lo sepan Frank Williams ya que dijimos que era un piloto muy agresivo él tuvo un accidente y ha estado en silla de ruedas desde hace muchísimos años pero me y... a contar
0: que este accidente fue manejando normal, no fue que estuvo sí, en sí, un sí. gran premio, porque el accidente fue en el al aeropuerto para regresar a casa y está en Francia y la verdad que en una calle muy particular, muy angosta Williams iba rapidísimo, iba como loco y fue donde lastimosamente sufrió ese accidente que lo dejó parapléjico. Bueno, ahora
1: continuando con la con, era nuestra, Claire. Historia, con, con nuestra historia, con, comenzamos con la era Claire Williams a partir del de 2013, que todavía tenían esos patrocinios de, de empresas petroleras, llegaba un joven Valtribotas que creo que ha sido el último, quizá no gran piloto, pero el último piloto bastante bueno que haya tenido Williams, a pesar de que ha tenido a, a Robert Kubica en 2019, pero Robert Kubica ya estaba fuera de su mejor época.
0: Bueno, y... yo no sé si el último porque recuerda que él estuvo con Felipe Massa varios años, él estuvo con Felipe. Ah, también,
1: también sí. Esa también, dupla también
0: Felipe. Por eso lo que yo diría que el último gran piloto ha sido Massa, pero igual este Bota fue uno de los pilotos, últimos pilotos muy buenos que ha tenido la escudería.
1: Pero a lo que me refiero es como el último gran piloto que ellos han creado, que ellos han como que ah, formado. Ah, eso sí ha
0: sido ha sido Bota sin
1: duda. Sí, y bueno, probablemente el próximo sea George Russell, pero todavía falta que le den un, un asiento mejor. Eh, pasando con el año 2014, eh, consiguieron 8 podios en 19 carreras, que es excelente. Yo diría en... que es el mejor
0: año de, de Claire, ¿viste? Sin duda alguna es el mejor año de Claire, y por lo que yo creo que, tanto por lo que hizo ese año este, como principal de equipo y lo que hizo en el siguiente, en 2015, es por lo que yo, cuando dicen no que Claire es la que destruyó Williams, que es todo su culpa, mira, en parte obviamente tiene la culpa porque es la principal de equipo, si tomas en cuenta esos dos años, con lo que logró, y hasta inclusive si tomas en cuenta el 2016, que fue un año normalito, yo diría que, que no tiene tanta culpa y es una principal de equipo decente. Bueno, tuvo tres años más o menos buenos con, con Williams.
1: Al principio tuvo unos años bastante decentes, tanto 2014, 2015, de hecho tenían el, tenían el auto más rápido de la, de la parrilla esos años, y bueno, en Fórmula 1 tener el, el más rápido en recta no significa que seas el, que seas el mejor pero tenían el carro más rápido, en 2016 tuvieron a y Ibotas que consiguió un podio y fue la despedida en la lluvia en Brasil, súper triste, de Felipe Massa, uno de los pilotos que para mí es de, de los Felipe mejores Massa. pilotos, para mí uno de los mejores pilotos, que no fue campeón, que al final fue para nada esa despedida porque el año siguiente volvió, pero... <risa> pero
0: y con eh, la misma escudería que...
1: Exacto, es exacto al, este, al final nos pusimos tristes por nada. Y más tarde llegó el 2018, llegó Cedric J.C. y ya era el segundo año de, de Lance Stroll, que le, metió, que le metió muchísima plata a la escudería Williams. Y ese creo que fue el último año más o menos decente de Williams, porque en 2019 fue el desastre total que ese carro de Williams. verdad no servía para nada.
0: ni que estuvieron de décimos. Estuvieron sí. de décimos en el campeonato. Sí, tuvieron, sí este, tuvieron siete puntos, pero igual quedaron de últimos.
1: Claro, pero por lo menos hace siete puntos. En 2019 hicieron un punto. Con todo el
0: tema de la lluvia, qué pasó con Hamilton, esa carrera fue un desastre. Sí, y sí. fue que consiguieron
1: el, el punto. Sí, fue, fue, un, fue un desastre total. En fin, todo lo que ha sucedido con Williams este año también ha sido algo normalín, o sea, mejoraron un carro que, a ver, si, si empeoras el Williams desde de 2019, no sé quiénes son tus ingenieros. Debe ser que adentro está el planeta de los simios o algo así. Pero tienen que hacerlo a propósito. Exacto. Si, te, si hubiesen te,
0: empeorado, te, la neta lo exacto que,
1: exacto, que tienen que hacerlo malo. Si sí, hubiesen sí, empeorado,
0: ¿no? te, tenían que hacerlo mal a propósito si empeorado, pero menos mal. Pero mira, mejoraron cuatro sí, segundos. Sí. eso por lo menos es algo y que le les está trayendo The Routon Capital, yo creo que pareciera que han una buena dirección. Porque si recordamos cuando Lance Stroll te, se va de Williams en 2018 y va a lo que ahora conocemos como Racing Point, Loren Loren se va... Y todo el dinero que había invertido, todo ese dinero y esa ayuda económica que le estaba dando el equipo inglés, se la llevó. Y Williams se quedó en shock. No, no, no tenía nada. Ya los recursos que tenía, no, no habían. Entonces yo creo que esa es una de las razones por la cual cayeron tan bajo en 2019. Y esperemos que ahora con Noriton Capital, que, que ahora es dueño de Williams y será, estarán a cargo de ellos ahorita en, desde el Gran Premio Mugello en adelante, ya que Monza... Fue el último gran premio de, de Claire y de la familia Williams como tal. Este pareciera que va en una buena dirección y esperemos que vuelvan a lo más alto del podio, que es donde merecen estar por todo lo que representa la historia de la escudería.
1: Lo que yo opino del futuro de Williams es que lo que puede pasar es como tiene, vienen cambios de reglamentación, viene un tope salarial, que eso es algo que para pelear con Mercedes o pelear con Ferrari, bueno, con, Ferrari cuando peleaba. Cuando se pelear por algo Ferrari. Exacto, cuando yo cuando servían y para pelear con, con Red Bull, no, no iban a tener su, suficiente dinero, porque la idea de un carro de Fórmula 1 es meterle todo el dinero que puedas y bueno, y, y sacar lo mejor. Y ahora que viene, que viene esta empresa norteamericana para la Fórmula 1, lleg llegó en el mejor momento, Lle llegó con un equipo. En el mejor momento, sin duda. Ll llegó, con, llegó con un equipo experimentado que conoce todo de Fórmula 1. Yo, yo imagino que, que Claire y, y Frank estarán cerca de, de, del equipo, quizás no tomando decisiones, pero yo, yo imagino que estarán algo cerca para pedir, para pedir ayuda. Y llegaron, como te digo, en el mejor momento donde no tendrán que invertir tanto para ser exitosos. Y tienen un equipo que de verdad no es como, por ejemplo, un Haas o un Alfa Romeo, que son equipos relativamente nuevos. Tienen ese equipo sumamente experimentado, que sabe lo que es ser campeón del mundo y que tiene todo absolutamente todo para poder llegar muy lejos durante estos años. Para sí, la sin, nueva duda. sin duda, porque como dices tú, es un
0: equipo que tiene, está muy experimentado, sabe que ser campeón, y no es como Haas, que es un equipo de ahora, que es un equipo nuevo, que es un equipo bebé todavía, y aparte no tiene particularmente una buena dupla de pilotos, para mí me parece que creo que es la peor dupla de pilotos que hay en el momento, y tienes que Williams tiene Latifi que es más o menos decente, Rosell que es un pilotazo, y para el 2021 capaz no hacen lo mejor, pero el equipo como tal es un equipo que sabe qué es lo que tiene que hacer y sabe hacia dónde apuntar. Tienen esa ambición porque una vez fueron campeones y saben que lo pueden volver a hacer. Una vez no, nueve veces. Exacto, nueve, no una vez, sino nueve veces. Sí, bueno, y la verdad es para... que bueno, esperemos y sé que hablan fanáticos de Fórmula 1, que seas de Mercedes, seas de Williams, seas de Ferrari, el que sea. Sé que todos esperamos ver a, a Williams otra vez subir y, y estar donde merece estar en conjunto, los más grandes del
1: deporte. Como para ponerle un tono como de conclusión a todo esto es que Williams es un día triste pero son de esos días tristes que necesitas tener para poder llegar más alto para poder alzarte es un equipo que de verdad me gusta que hayan dejado el nombre me gusta que hayan dejado la fábrica que no hayan cambiado nada prácticamente esperemos que no cambien mucho que no que dentro de dos años se llame F1 Team eh, USA y que esté pintado de verde el carro, ¿entiendes? La idea que tengo es que Williams siga aquí, siga con nosotros y que sea como ese equipo familiar espiritualmente que sea ese equipo que tengamos que sepamos todo lo que representa a pesar de que esté en otras manos
0: Exacto, a pesar de que Dorton Capital sea ahora el, el dueño, esa esencia de Williams siga con nosotros y por muchísimos años, y bueno yo creo que ya podemos dar concluido este episodio especial dedicado a la familia Williams. Y bueno, esperemos que hayan disfrutado este podcast el día de hoy. Hablamos
1: por ustedes Manuel Caraballo y Alejandro Parra. Nos vemos después de la próxima carrera de el Gran Premio de Mullelo.